0: Bienvenidos a Emociones con Voz. El día de hoy hablaremos acerca de condicionamiento operante. ¿Cómo funciona? ¿Cómo nos han educado a partir de los premios, las recompensas o estas situaciones que pudiera parecer positivas? Pero hay un fondo detrás de esto. Mira, la definición de condicionamiento operante... Es una forma de aprendizaje que consiste en asociar un estímulo a una respuesta. Con la finalidad de que la respuesta produzca más o menos bienestar. Es decir, se produce una conducta y después de la conducta hay una consecuencia. Algo que va a pasar después o que se espera eh, que tenga una consecuencia. Entonces existen dos opciones. La consecuencia positiva y la consecuencia negativa. Tal vez incluso existe un espectro de todo ello, pues sería ideal que fueran solo dos respuestas, pero tal vez existen en la vida más variables. Si la consecuencia se considera positiva, esa conducta tendrá más posibilidades de producirse en un futuro, pues se está asociando la conducta con el suceso bueno que ha pasado, si por el contrario la consecuencia es negativa, la conducta tendrá menos probabilidades de producirse en ese futuro, ya que se asocia la conducta con un suceso malo. Esta conexión entre las conductas y las consecuencias deriva en una técnica de modificación de conducta que sirve para conseguir que una conducta se repita o no. Existen diferentes condicionamientos operantes. Y mira, te seguramente te harás la pregunta, ¿cómo es que esta definición influyen tus emociones. ¿Cómo es que el sistema educativo, probablemente los premios y castigos que normalmente utilizan los trabajos en las escuelas, que utilizan, por ejemplo, los padres, o incluso algunos medios de comunicación o sistemas empresariales? Mira, existen. Tipos de condicionamiento operante, está el que te decía refuerzo positivo, cuando después de la conducta ocurre un suceso bueno, por tanto se producirá un aumento de la presencia de la conducta, tal vez por eso te dan premios que aparentemente están dimensionados como positivos por hacer algo mínimo. ¿Te has dado cuenta que algunas empresas te dan un premio por suscribirte a, tu, a su servicio? ¿Qué pasa con el tiempo? Lo que buscarían sería una respuesta positiva a tu conducta. O sea, tú te suscribiste, ellos te dieron aparentemente un premio y después el premio desaparece. Pero tú sigues ya suscrito porque has visto que las barreras que se te habían puesto al principio ya no estaban. Y ahora tú seguirás por rutina. Está el refuerzo negativo cuando después de una conducta no ocurre o deja de ocurrir un suceso malo ya que está pasando, lo que también aumentará la presencia de la conducta. ¿Te ha pasado que los retardos, por ejemplo, en los trabajos, en la escuela, tienden a llevar como consecuencia el castigo, el regaño, la sanción? Bueno, probablemente es porque se ha puesto un refuerzo negativo, probablemente... La idea es inhibir la conducta o frenarla. Poner una especie de contención, pero normalmente muy mal hecho porque no entiendes los motivos por los cuales las personas lo hacen. Existe incluso un refuerzo operante de omisión. Cuando después de la conducta no ocurre un suceso bueno, así disminuirá la presencia de la conducta. Así pareciera que se manipulan nuestras emociones como si fuéramos animales solo animales y no animales pensantes. ¿Qué pasa con el castigo? Cuando después de la conducta ocurre un suceso malo, o lo que llamamos malo, disminuirá la presencia de esa conducta. El condicionamiento instrumental que, por ejemplo, eh, estudió Frederick Skinner es uno de los autores más importantes. Y es más, Edward Thorpe Dick eh, Llamó con esta situación como condicionamiento instrumental. La diferencia conceptual se basa en el nombre que no en la naturaleza del aprendizaje. ¿Qué podemos conseguir con ese condicionamiento operante? Bueno, lo que los autores mencionaban es que podemos conseguir con el condicionamiento operante es el conocido moldeamiento de la conducta. Ponle atención a ese concepto, moldeamiento de la conducta. Los conceptos más importantes son la adquisición y la extinción. La historia de la conducta a extinguir debe ser más rápida cuando el origen de la conducta es reciente y más lenta cuando la conducta tiene una larga historia de ocurrencias. Por lo cual, por ejemplo, si pones una sanción, lo más probable es que tenga que ser gradual, poco a poco, porque si no existirán diferentes formas de oposición por parte de la persona o del grupo involucrado. El reforzamiento que se ha recibido la persona tiene que ver también con un grupo. Así que normalmente las personas, por ejemplo, los líderes de alguna empresa que hacen este tipo de situaciones tajantes claramente no saben de comportamiento humano solo esperan repetir las conductas que les enseñaron probablemente en casa o que les han reforzado positivamente como castigadores para inhibir conductas que se supone están mal en contra del rendimiento, en este caso. Así bien, estarían muy mal, pues no conocen el comportamiento del humano. Piensan, por ejemplo, que no deberían de llegar a negociar pues unos son los empleados, los esclavos o como le quieras decir. Y los otros son los jefes, los líderes, los dueños del poder. Por lo cual a veces el, la situación de refuerzo positivo o negativo sería más una guerra de egos. Si bien el nivel de privación del refuerzo tiene que ver con el tiempo y con el nivel de intensidad. Debes de entender esos conceptos. Pues ¿qué puede provocar? Puede provocar ansiedad, puede, en, de manera repetida, puede ocasionar ciertas sensaciones de malestar, vergüenza, depresión. ¿Por qué? Porque se está modificando o moldeando nuestra conducta a favor de una situación que a alguien le conviene, pero no necesariamente nos conviene a nosotros. ¿O sí? Bueno. Es parte de los muchos debates y de la generalización que se hace para conocer bastante de nuestras emociones. Se debe de tener en cuenta que la aplicación de la extinción produce un incremento en la frecuencia e intensidad de la conducta en los primeros momentos de la aplicación. A esto se le denomina estallido de extinción. También puede aumentar los comportamientos agresivos o lo que le llaman emocional. Por lo cual, muchos y muchas nos gustaría que. Eh, se comportaran de cierta manera. Lo cierto es que pensamos que somos racionales. Sobredimensionamos nuestras capacidades según la información o sobre las experiencias que hemos tenido. Pensamos que lo hemos superado a partir del tiempo o de la mucha experiencia que tenemos. Déjame decirte que no. Probablemente el tiempo no lo cura todo. Es importante persistir en la aplicación del de entendimiento humano pues asegura una efectividad muy grande en la salud emocional. Si tú quieres recurrir a un profesional de la psicología, búscalo. Es importantísimo para que logres comprender qué ocurre y por qué lo sientes. Entender este tipo de situaciones no es para ver en el ojo ajeno, sino para verlo en ti mismo. Sé que será más fácil hacerlo en un caso donde no seas tú, donde puedas ponerte en el papel del otro. Tal vez un poco de simpatía y de empatía no nos quedaría mal. ¿Cómo se aplica, por ejemplo, la extinción? Conviene explicar y especificar las condiciones de la extinción. Pues identificar todos los reforzadores que mantienen la conducta es fundamental para no caer en la rutina que a mucha gente le desagrada. Poder controlar la presentación de los reforzadores también es importante, así como el tiempo de exposición. Prevenir a las personas implicadas en el programa de extinción eh, con respecto al incremento inicial de la respuesta inicial. Debe también ser algo importante. Es más déjame decirte. Unos ejemplos de condicionamiento instrumental o operante. Dar un premio. Entonces por ejemplo la comida se vuelve un premio. Para que aprenda a hacer algo. Felicitar a alguien para conseguir que ese niño haga o no haga ciertas situaciones. O bueno también puede ser un adulto. Cobrar comisiones o darle comisiones, por ejemplo, es una manera de incentivar una conducta para vender en el caso de las empresas. ¿Cuál es un refuerzo negativo? Dejar, por ejemplo, de reñir a un niño cuando obtiene una buena calificación consigue que el niño aumente las conductas necesarias para tener estas calificaciones. Lavar los platos, tarea que le corresponde normalmente a otras personas, casi siempre al adulto, porque él o ella ha cocinado antes o cocina normalmente. Así que ese refuerzo negativo que vea la persona será un aliciente para no hacer o hacer algunas cosas. Dejarlos salir a clases y otras situaciones. Los ejemplos de omisión, porque también ocurre. Muchas veces les prestamos poca atención a las situaciones de la salud emocional. Normalmente los padres suelen aplicar una característica muy importante que es ser proveedores de las cosas más básicas como el alimento, eh, la vivienda, la vestimenta, y en, pero en situaciones sociales normalmente nos dejamos guiar por nuestros sesgos cognitivos y nuestras emociones que están normalmente respondiendo al entorno. Difícilmente somos neutrales y también difícilmente les enseñamos lo que emocionalmente les puede dar una neutralidad a modo de que ellos vayan adaptando todos los conocimientos a su propia historia de vida, a, las a la mayor cantidad de capacidades bien ejecutadas que se puedan obtener. La omisión es no prestar atención, por ejemplo, a un niño cuando éste se está comportando mal o bien, podría ser bueno o malo, y ahí nacen Muchos de los principios de las heridas emocionales o las heridas infantiles, como el abandono, el rechazo, la humillación, incluso genera estados como el apego ansioso y el apego evitativo, así como el apego ambivalente. No contestarle a un niño, no interactuar con él, difícilmente ser expresivo, dar trabajo extra, quitar alguna situación y regañar, son partes de los condicionamientos operantes. Mira. ¿Qué diferencia tiene el condicionamiento operante y el condicionamiento clásico? Bueno, el creador o máximo autor del condicionamiento clásico es Iván Pablo. Y consiste en asociar un estímulo incondicionado a generar una respuesta. Con un estímulo neutro que por sí mismo no provocaría ninguna respuesta. Así, muchas veces también la gente manipula a las otras personas para obtener su atención, su cariño, su dinero. Así que todas estas ideologías que normalmente te enseñan con respecto a las actitudes que debe de tener una persona que pueda llegar a ser hombre alfa, mujer alfa, eh, gentes de alto valor, todas pueden incluir una parte de condicionamiento operante. Pero como incentivan el pensamiento mágico, el pensamiento emocional, y normalmente la guerra de poderes entre las personas suele tener graves consecuencias. No incentivan el pensamiento crítico, el pensamiento lógico. Porque eso no está dentro de las habilidades de los, fal de los falsos coach o gurús. Incluso influencers ahora con la era del internet. Si bien todo esto es importante para que lo entiendas. También es importante que contrastes la información aquí dicha. Si quieres saber un poco más, es importante informes en libros, en videos de especialistas de la salud médica como psicólogos profesionales y que contrastes esa información con diferentes autores, aunque entre ellos se puedan llegar a contradecir, a modo de que tú obtengas la mayor información y una amplitud de conocimientos más extensa. También puedes escuchar los podcasts de Emociones con Voz en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y Anchor FM de manera gratuita. Te envío un saludo.